0: zum Beispiel, ich fahre in einer U-Bahn, ja, gehe da den U-Bahn-Gang äh, entlang und was, was sehe ich da? Nur Werbungen. Oder wenn ich da draußen irgendwo gehe, sehe ich überall nur Werbungen. Und sofort sind doch meine Gedanken äh, bei dieser äh, Werbung, und mir wir fallen vielleicht noch Sätze ein, oder vielleicht bekomme ich sogar Hunger, wenn ich sehe. Und das ist ja Gedankenkontrolle. Eben, dass ich durchs Außen, da kann ich ja die Gedanken im Menschen steuern. Alleine schon durch die Werbung passiert das.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass Du heute wieder mit am Start bist bei Deinem Nummer 1 Podcast rund um die Themen persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit. Und ich möchte Dich vorab schon mal warnen, denn in diesem Podcast geht es heute richtig heiß her schnall dich an und mach dich darauf gefasst, dass wir womöglich, je nachdem wo du gerade stehst, deine komplette Realität in diesem Gespräch über Bord werfen. Zu Gast ist Dr. Magdalena Börsig. Sie ist ursprünglich Sozialpädagogin, aber dann in die Philosophie ausgewichen und hat für sich festgestellt, dass das System zu viele Grenzen aufweist, wo ihr Bewusstsein einfach nicht mit hineinpasst. Das bedeutet, wir werden heute tiefe, tiefe existenzielle Fragen stellen und klar machen, dass die Philosophie nicht nur da anfängt und aufhört, wo uns die Schule das beigebracht hat, sondern dass die Philosophie in allem enthalten ist. Und die liebe Magdalena steht für die Philosophie der neuen Zeit. Das heißt, sie bereitet uns in diesem Podcast heute hier vor auf eine neue Zeit, auf eine neue Epoche, die jetzt in Gang gesetzt wird, auf eine neue Menschheitsära, die quasi geboren wird, auf ein neues Bewusstsein, auf neue Fähigkeiten, die wir wieder herauskristallisieren werden, die es anscheinend schon gegeben hätte. Und viel mehr. Das bedeutet, du wirst heute einmal, wie gesagt, komplett konfrontiert mit ganz vielen neuen Bereichen, ganz vielen neuen Wahrheiten. Wir werden unter anderem auch darüber sprechen, warum der Mensch vielleicht unsterblich ist und warum wir immer wieder wiedergeboren werden und woran man das erkennen kann. Aber als Themenschwerpunkt haben wir die Gedankenkontrolle ausgesucht. Das bedeutet, wir machen in diesem Gespräch heute gemeinsam klar, vor allem Magdalena, wo wir überhaupt alles kontrolliert werden, unsere Gedanken unsere Physis und wie wir uns davon befreien können und was das mit uns macht. Sind wir dann tatsächlich glücklicher? Sind wir dann tatsächlich freier? Sind wir dann tatsächlich erfüllter? Die Erfahrung wird es zeigen und dieser Podcast dient als kleine Einladung für dich, dich der Erfahrung zu öffnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Dr. Magdalena Börsig. So, wir sind wieder zurück hier beim Open Your Spirit Podcast und ich darf heute eine wundervolle Person bei uns hier begrüßen und zwar die Frau Dr. Magdalena Börsig. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke, David. Ich freue mich sehr.
1: So, wir haben heute ein Thema mit am Start, was du ähm, mit hineinbringst, auch schon in deiner Dissertation äh, angesprochen hast, angeschnitten hast. Da würde ich auch gerne später nochmal die Frage stellen, wie man sowas überhaupt, wenn man jetzt eine Doktorarbeit schreibt oder ähnliches, äh, thematisieren darf und welche Spektren es da gibt. Aber dein Fachgebiet ist so das Thema Philosophie. Und das Thema Philosophie haben wir sehr, sehr häufig hier auf unserem Podcast schon gehabt. Unter anderem auch Sascha Heupel schon mit dabei gehabt als Experten. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Und wir haben viel über Fragen, wer bin ich, warum bin ich hier, ähm, was ist der Sinn des Lebens, welcher Bestimmung darf ich folgen, wie finde ich das Ganze heraus, um diese Sehnsucht innen drin zu stillen, dass, wenn ich diese Fragen dann irgendwie beantworten kann, ähm, ich dann vielleicht ein ausgeglichener oder ein erfüllterer Mensch bin. Würdest du sagen, diese Fragen führen überhaupt in diese Richtung?
0: Ja, genau, das ist richtig. Ja, und äh, sie ergeben einem eine Sicherheit im Dasein, also im Leben. Aber nicht nur Sicherheit, sondern eine ganz große Freiheit mhm. und im Grunde ein grenzenloses Gefühl, wenn man weiß, woher man kommt, wo man hingeht und äh, wer wir sind. Also was unsere ureigene Essenz ist, eigentlich unsere wirkliche Identität. Und wenn wir das gefunden haben und wir suchen das ja auf dem, We auf dem Weg, äh, wir, sagen, wir sagen ja, ich suche den Sinn des Lebens, aber im Grunde äh, sucht man äh, seine eigene Berufung, äh, seine eigene Identität, im Grunde seine äh, geistige Heimat. Und wenn wir diese darauf äh, Antworten haben, dann sind wir die glücklichsten Menschen hier. Und ganz wichtig, wir sind dann äh, Schöpferwesen. Also wir können praktisch unser Leben dann selbst kreieren.
1: Also hast du jetzt quasi auch kreiert, dass wir hier gemeinsam im Podcast sitzen und ich habe kreiert, dass das Ganze jetzt einfach hier stattfinden lässt. Es gibt ja auch die Perspektive, wenn wir uns jetzt mit, mit dem Buddhismus und dem Hinduismus auseinandersetzen, wo ähm, Gurus zum Beispiel vorne sitzen und sagen, das ganze Leben passiert doch eigentlich nur. Du bist eigentlich nur der Beobachter von dem, was passiert. Und eigentlich ist das nur so ein Film, aber weil du dich zu sehr mit deiner Person mit deinem Verstand, mit deinem Ego identifiziert hast, da wo deine Person auch sitzt, hast du vergessen, dass das Leben eigentlich nur passiert und dass du eigentlich nur der Witnesser, also der Beobachter des Ganzen bist. Ist das jetzt eine komplett konträre Meinung, die du jetzt gerade hörst? Geht sie Hand in Hand mit dem, was du sagst? Hast du sowas schon mal gehört und wie stehst du dazu?
0: Ja, genau das äh, kenne ich ja aus, der indischen, äh, aus den indischen Religionen, Buddhismus und so weiter. Aber das ist ja der östliche Ansatz. Und wir hier in Europa, wir haben ja, das ist ja die westliche Welt, die ganz anders, also da in der Welt steht, von der anderen Entwicklung herkommt. Aber beide Wege führen eigentlich, zum, müssten zum gleichen Ziel führen, wenn sie jetzt wirklich nach der Wahrheit streben, nach wesentlichen Erkenntnissen. Und äh, der westliche Weg ist halt so, wir sind durch eine Geschichte gegangen, durch Kulturen, durch Stämme und so weiter, wo wir herkamen vor Hunderten von Jahren, die uns geprägt haben, auch das Denken geprägt haben. Und äh, der westliche Mensch braucht auch Antworten von der Reflexion her. Also er ist nicht jemand, der einfach nur im Alltag sitzt äh, oder lebt sondern gut, äh, beim indischen Ansatz geht es ja auch darum, dass man reflektiert, aber hier geht es darum, dass ich auch die Begriffe finde, dass ich quasi in die Reflexion komme und vom Geist her, von dieser Selbsterkenntnis her, das auch formulieren kann. Also wir sind nicht irgendwie nur so blind, aufnehmend äh, im Alltag, sondern wir sind reflektierende Wesen. Das ist der Unterschied. Aber beide Wege, äh, müssen zum gleichen Ziel führen.
1: Warum bezeichnest du das eine als blind aufnehmend? Also ich finde, wenn man wenn man sich selber jetzt beobachtet, zum Beispiel wenn ich mir jetzt selbst eingestehe, dass ich nicht diesen Podcast kreiert habe oder dass ich mir nicht ausgesucht habe, geboren zu werden oder dass ich nicht entschieden habe, mich in Lisa, in meine Frau zu verlieben, sondern dass das Ganze einfach so passiert ist und ich eigentlich nur der Beobachter davon bin. Aber wenn mich dann jemand fragen würde, dann würde ich sagen, also mein Verstand würde antworten, ja, ich bin dann und dann mit Lisa zusammengekommen und dann haben wir entschieden, irgendwie so und so zusammenzuziehen und dann ist das, das, das. Aber wenn ich detailliert in die Story reingehe, haben wir uns gar nicht entschieden, dafür zusammenzuziehen. Es ist zum Beispiel einfach passiert, dass wir zusammengezogen sind und jetzt zahle ich mal was Persönliches, weil ich zum Beispiel eine Diskrepanz mit meiner Mutter hatte und dann auf einmal von zu Hause irgendwie mehr oder minder rausgeflogen bin, damit mit 21 und dann Lisa gesagt hat, gut, ich nehme dich auf bei mir und bei meiner Mama und so sind wir dann auf einmal zusammengezogen. Das heißt, also jeder hat ja so unterschiedliche Dynamiken, das Zusammenziehen ist ja jetzt ein Beispiel, aber warum bezeichnest du das als blind aufnehmend?
0: Ja, genau, und zwar, äh, weil da fehlt ja der Anteil, der geistige Anteil. Wir sind ja äh, beseelte Wesen, das heißt, wir sind... Äh, Unsterbliche Seelen in einem Körper. Und wer dich da geführt hat oder wer uns führt, das ist ja unsere eigene Seele, die ja ein ganz großes Lichtwesen ist und zum Teil nur in diesen Körper inkarniert ist. Und äh, deshalb äh, können wir von Führung sprechen oder davon, äh, den Seelenweg zu gehen. Und dazu ist ja auch Erkenntnis notwendig. Ich kann ja erkennen, also die Seele hat die Fähigkeit zu erkennen. Sie ist ja geistiger Natur und alles, was Geist ist, kann erkennen. Und ich bin ein Mensch, für mich ist das wichtig. Also ich kann nicht nur, äh, ich will verstehen, also ich kann nicht nur so... Äh, im Grunde so aufnehmend sein, das gehört unbedingt dazu, aber auch gleichzeitig die Reflexion dazu.
1: Ich verstehe, worauf du hinaus willst, absolut. Macht auch Sinn, also dafür brauchen wir auch den, den Körper, also wenn wir so ein bisschen den Geschichten und den, ähm, den Stories unserer indigenen Völker zum Beispiel trauen würden, die dann sagen, wir waren früher eigentlich nur Geisteswesen, wollten uns dann aber selbst erkennen und dann haben wir quasi eben, wie du das gerade so schön gesagt hast, diesen Körper hier bewohnt, beseelt um halt eben diese Selbsterkenntnis stattfinden zu lassen. Also sind wir eigentlich geistige Wesen, die aber die Physis brauchen, um Selbsterkenntnis stattfinden zu lassen. Jetzt kommt natürlich die größte Frage, wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema, um vielleicht nochmal einen Schwenker zurückzumachen, gekommen? Wie ist Philosophie in dein Leben getreten, Magdalena? Und was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar also äh, durch Beobachtung, durch Beobachtung meiner selbst, meiner Umgebung und was mir so äh, praktisch gegenübergetreten ist, im Grunde, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und ich habe ja zuerst Sozialpädagogik studiert, weil mir war, also für mich war ganz klar, wenn ich was mache, dann arbeite ich nur mit den Menschen. Ich werde nicht Betriebswirtschaft machen, kein technischer Studiengang, gar nichts, weil das war der Wunsch von da, wo ich herkomme, sondern ich habe gesagt, ich arbeite nur mit dem Menschen. Mich hat immer nur der Mensch interessiert. Und dann habe ich eben diese Pädagogik studiert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Theorien und so weiter. Aber dann habe ich erkannt, dass das immer die gleichen Theorien sind. Also sowohl in Psychologie, Soziologie, Pädagogik, das ist immer dasselbe. Also da habe ich gedacht, so was Langweiliges wie so immer die gleichen Theorien, nur im anderen Fach. Also die haben immer das Gleiche gesagt. Und das ist mir zu wenig. Also ich war schon so ein analytischer Mensch auch, also ich habe auch einen analytischen Geist äh, und dann merke ich sofort, wenn da was äh, irgendwie nicht stimmig ist oder nicht logisch aufbaut äh, oder sich widerspricht und äh, dann war ein nächstes Ziel von mir, dass ich selbstständig arbeiten möchte und das war mit dem Studium nicht möglich, das ist ja in Deutschland nur möglich mit einem Medizinstudium oder äh, Psychologiestudium mit Zusatzausbildung und dann habe ich gedacht, jetzt studiere ich Medizin äh, aber ich weiß ja nicht, ob mir Medizin überhaupt liegt und gefällt und hier das Fachgebiet Psychiatrie, dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich, äh, jetzt mache ich Praktika, damit ich sehe, ob es mir überhaupt liegt. Und dann habe ich eben ein Praktikum gemacht äh, in München in der Psychiatrie, dann eins am Max-Planck-Institut in München und dann noch in einer Klinik und dann habe ich gesehen, niemals mit mir, so arbeite ich nicht mit dem Menschen. Also das ist nicht mein Stil, das ist nicht meine Auffassung von Menschen und da kannst du nur diese Gebiete verlassen, und es gibt keinen anderen Weg. Also da was zu ändern ist unmöglich. Also so habe ich das halt damals gesehen. Und was mir auffiel, es ist immer die Frage, also das, die äh, Diagnose gestellt worden, Bewusstseinsstörung, die hätten immer Bewusstseinsstörung gehabt. Dann habe ich gefragt, ja was heißt Bewusstseinsstörung? Ich wollte ja wissen, äh, was da los ist und dann konnte mir niemand also diese ganzen Ärzte konnten mir keine Antwort geben. Die konnten mir nicht sagen, was das eigentlich sein soll. Sie haben immer gesagt, der, die hat das. Und dann bin ich in die äh, Bibliothek in dieser Nussbaumstraße. Eine tolle äh, Mahagoni-Bibliothek. Und habe dann äh, eben versucht, da rauszufinden, was versteht man jetzt in diesem Lehrgebiet unter äh, Bewusstseinsstörung. Dann habe ich vom Kreplin das Lehrbuch gefunden. Dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich im Mittelalter angekommen, weil das war so furchtbar, was er da geschrieben hat <lacht> und definiert hat und das noch auf einer Insel verfasst. Dann habe ich gedacht, ja, vom Urlaub her oder aus dem, von einer Insel her kann man schon so Zeug schreiben. Also für mich war das einfach Zeug, weil ich kam ja aus der Pädagogik, aus der Jugendarbeit mit einem positiven Ansatz, positiven Lebensgefühl und, wenn, und dann habe ich das gelesen, also das war jenseits meiner Akzeptanz und dann habe ich mich entschieden, Philosophie zu studieren also genau mit der Frage, was ist Bewusstsein? Und ich finde es super, dass ich so mich selbst durch mich habe führen lassen, durch meine eigenen Beobachtungen und ich kann mir diese Fragen jetzt beantworten und das hat mich wirklich befreit. Philosophie äh, ist ein Mittel der Selbstbefreiung und zwar Befreiung durch Selbsterkenntnis. Eben wie es in der griechischen Philosophie betrieben wurde, erkenne dich selbst. Und das ist Geist. Also der Geist kann sich erkennen und wir sind Geistwesen, auch beseelte Wesen und jetzt eben in einem Körper. Und also ich muss sagen, ich fühle mich komplett frei. Also ich könnte überall hingehen. Also ich fühle mich frei. Ich fühle mich auch nicht an den Planeten gebunden. Ich fühle mich nicht an diese künstlichen Systeme gebunden. Ich bin ein komplett freier Mensch. Und ich habe mich auch immer so verhalten in meinem Leben. Das heißt, sobald ich gemerkt habe, etwas ist nicht stimmig oder ich kann dem nicht zustimmen, dann habe ich das geprüft, habe überlegt, warum, wieso. Und dann bin ich erst in die Aktion gegangen. Also ich habe mir das schon alles sehr äh, gründlich überlegt und war auch eher ein ruhiger Mensch. Aber wenn ich dann erkannt habe, nee, das, dem kann ich nicht zustimmen, das ist äh, kein Verhalten oder der Aussage stimme ich nicht zu oder diesem Experiment stimme ich nicht zu, dann habe ich auch gesagt, nee, für mich äh, geht das jetzt nicht zum Beispiel, so Beispiele äh, nur denken, weil ich gesagt habe, wenn ich mit Beispielen arbeite, dann nur aus der Erfahrung. Also Erfahrung zählt, Erfahrung ist hier ganz das Wesentliche, was nützen mir meine Spekulationen? Gar nichts, gar nichts, alles Illusionswelten, sondern wir sind in Situationen, machen Erfahrungen, können äh, diese Situationen mit uns abgleichen und dann aus unserem Inneren heraus, also ganz wichtig, ich hatte immer schon dieses den Bezug zu meinem inneren Zentrum, also den musste ich mir nicht freilegen, sondern den hatte ich, der war mir schon mitgegeben, und da habe ich immer alles geprüft und das war mein äh, Maßstab. Und wenn ich da nicht zustimmen konnte, dann äh, bin ich einen anderen Weg gegangen oder habe gesagt, nee, also da so und so habe ich halt meine Version dann gesetzt. Ja. Und ich finde, ich habe ja auch dann mich mit dem Wahrheitsthema beschäftigt, was ist Wahrheit, zur so Metaphysik und Ontologie der Wahrheit im Anschluss an Edith Stein, Aristoteles und Thomas von Aquin. Und da habe ich jahrelang mich mit dem Thema Wahrheit beschäftigt. Und bin zum Ergebnis gekommen, Wahrheit besteht in der Zustimmung, ob ich als Person einem Inhalt zustimmen kann, einer Aussage zustimmen kann. Und das ist der Maßstab, meine Zustimmung.
1: Wow. Du hast jetzt mega viele Punkte genannt, äh, Magdalena, auf die ich jetzt versuche, hoffentlich äh, äh, gerechtfertigt und auch einzeln eingehen zu können. Erstmal großes Dankeschön für, für diesen Einblick in deine Geschichte so ein bisschen, wie du zu dem Thema Philosophie gekommen bist, was das mit dir gemacht hat was das in dir ausgelöst hat und ähm, wie du jetzt auch gerade heute damit rausgehst, um vielleicht nochmal bei der, bei der Essenz anzufangen, wo du oder bei dem Beginn, nicht bei der Essenz, bei dem Beginn anzufangen, wo du angefangen hast zu sprechen. Ähm, du hast jetzt Psychologie studiert oder Medizin studiert?
0: Ich habe Sozialpädagogik studiert, abgeschlossen mit dem Diplom. Dann wollte ich Medizin studieren, weil Psychologie, das hätte ich nicht studiert, da bin ich wie Edith Stein, die gesagt hat, Psyche ist nicht Seele, Seele ist was ganz anderes. In der Psychologie haben wir es nicht mit der Seele zu tun, sondern mit Bedürfnissen, äh, mit äh, Motiven und so weiter, mit Einstellungen, Einstellungsveränderungen. Und ganz wichtig, die Psychologie hat das Ziel, zum Beispiel einen Jugendlichen, ein, ein Kind wieder ins Familiensystem einzuführen, was ja für ein Kind in Ordnung ist. Aber äh, wenn es um Erwachsene geht, dann muss ich sie in die Selbstverantwortung führen. Und da ist eben die Psychologie für mich nicht ausreichend und, und eben dann äh, eben aber die Philosophie.
1: Und dein Doktortitel ist dann quasi, woher jetzt vom Pädagogik, vom Sozialpädagogikstudium? Also
0: ich habe in Philosophie promoviert über den personbegriff bei Romano Guardini. Das ist ein Philosoph, ein Phänomenologe, sehr äh, nicht mehr bekannt, aber sehr bekannt bis 1960 und vor allem in der Zeit äh, zwischen dem von 1900 bis 1945 kann man sagen, war er die Leuchte in, 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 auf, im deutschen Gebiet, also einfach führend im Geistesleben, in der Philosophie, in der Deutung des Daseins, im geschichtlichen Bewusstsein, was Geschichte ist, wohin die Welt sich bewegt. Und er war derjenige, der sich auch diese Fragen gestellt hat, was passiert mit dem Leben, wenn es in diesen künstlichen Systemen äh, versucht gehalten wird. Dann sagt er, natürlich, das geht nicht. Das Leben sucht sich ganz neue Bahnen. Und wir haben das ja, wir erleben das ja heute. Das Leben geht ganz neue Bahnen, aber man kann es nicht töten.
1: Also den Wandel kann man quasi nicht äh, aufheben. Da werden wir uns auch auf jeden Fall gleich nochmal drauf beziehen und wollen auch nochmal über die Philosophie der Neuzeit so ein bisschen sprechen, was ja auch so dein, dein Hauptthema ist. Aber ich finde, das Thema darf man sich jetzt noch so ein bisschen erarbeiten. Denn das, was ich jetzt gerade so rausgehört habe, ist einfach, und das finde ich so unfassbar schön, weil wenn du auch einfach anfängst zu reden, dann fließt es auch. Und was ich da so raushöre, ist halt einfach so eine tiefe, tiefe kindliche Neugier. Und da habe ich mit gestern mit Lisa noch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen gespiegelt haben. Manchmal haben wir eben so unsere Dialoge und dann sitzen wir auf der Couch und sagen, Schatz, was ist denn jetzt so meine größte Stärke, ähm, die aber gleichzeitig gesehen auch zum Beispiel meine größte Schwäche sein kann. Und dann hat Lisa ein bisschen was zu mir gesagt, ich habe ein bisschen was zu ihr gesagt und irgendwann kam sie dann zu mir und meinte so, deine Neugier, deine kindliche Neugier, die du hast, die treibt dich halt irgendwie immer voran und trägt irgendwie dazu bei, dass du dich zu immer mehr Themen öffnest und immer offen bleibst und irgendwie alles aufsaugst wie ein Schwamm und Spaß daran hast, irgendwie neue Informationen zu haben, sie für dich abzugleichen, zu, zu schauen, so wie du das gerade so schön erklärt hast, wo stimmst du zu, was ist jetzt gerade temporär deine Wahrheit, aber gleichzeitig gesehen auch mit dem Bewusstsein, dass ich sage, dass ich jetzt heute hier Magdalena mit dir eine Podcast-Folge aufnehme und ein paar Dinge teile, aber nächste Woche in der Podcast-Folge vielleicht sogar komplett Gegensätzliches sage, weil sich irgendwas in meinem Leben durch Erfahrung, verändert hat, sodass ich auf einmal wieder was Neues gesehen habe und dass man sich die Erlaubnis auch einfach gibt, seine Meinung zu verändern und nicht immer irgendwie ähm, ein People-Pleaser zu sein, um Menschen irgendwie gefallen zu wollen, weil man einfach diese tiefe, tiefe Angst vor Ablehnung auch irgendwie in sich trägt die ganze Zeit und deswegen sich diese kindliche Neugier auch nicht mehr erlaubt. Würdest du auch sagen, dass dein Antrieb diese kindliche Neugier ist, die in dir schlummert und würdest du auch sagen, dass sie dir manchmal vielleicht sogar im Leben schon zum Verhängnis geworden ist? Gab es da Erfahrungswerte?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bin also ein sehr ähm, mich interessiert einfach das Lebendige. Also wie soll ich das sagen? Also Langeweile finde ich furchtbar und auch im Grunde das Lebendige, eben nicht das Tote, sondern ich spüre sofort, ob etwas kreativ lebendig ist oder ob etwas unnatürlich ist nicht äh, dem, dem Lebendigen entspringt. Und ich bin auch eine Abenteurerin. Also was ich nicht brauchen kann, ist die ewige Wiederkehr desgleichen. Weil das ist nicht das Leben. Das Leben ist ja in jedem Moment neu. Und äh, da bin ich vollkommen im Fluss. Also einfach immer mitgehen, äh, die Erfahrungen im Alltag machen und dann schauen ja, was sagen sie mir, was lerne ich wieder neu. Und dann gehe ich auch hin und, und wenn ich Erkenntnisse habe, dann mache ich auch mit meinen Erkenntnissen Versuche. Das habe ich auch äh, zum Beispiel ganz super gemacht in meinen Prüfungssituationen. Also als Studentin, da habe ich da angefangen zu experimentieren. Weil ich habe gedacht, ja, wieso, ich lerne doch für mich, ich lerne doch jetzt nicht irgendwie, dass ich da jetzt eine gute Note schreibe oder irgendwas, sondern ich, wenn ich schon die Zeit investiere, und das waren ja Stunden, dann lerne ich sowas, was mich selbst persönlich interessiert. Und da habe ich immer die Schnittmenge gesucht zwischen Prüfungsthema, äh, Arbeit, also die, die halt Seminararbeiten und so, und was mich auch persönlich interessiert. Und das, ich habe immer die Schnittmenge gefunden, und das hat mich ja auch weitergebracht. Also ich habe mich praktisch selbst äh, weiterentwickelt, eben durch dadurch, dass ich nur das gemacht habe, was mich auch persönlich selbst interessiert. Und wenn mich was nicht interessiert, dann mache ich es auch nicht. Interesse. Also ich gehe nicht hin und verbringe langweilige Stunden, nur weil irgend, irgendwo eine Erwartung steht. Das mache ich nicht. Also da bin, ich habe da viel zu viel Energie. Das, ist, das halte ich auch gar nicht aus.
1: Ja, das spürt man. Hm, spürt man. Das Ja. Das <lacht> da das kommt, kommt sofort hier an. Hammer, ähm, wie ist das denn dann mit so, einer, äh, mit so einer Doktorarbeit, Magdalena, wenn man so eine Person ist, die so viel Energie hat, die ähm, out-of-the-box denkt und vielleicht auch systemkritische Meinungen sich erlaubt? wie geht man in einer Doktorarbeit damit um, wenn man weiß, dass auf der anderen Seite eigentlich das System absegnet, ob ich jetzt das DR-Zeichen von meinem Namen kriege oder nicht?
0: Ja, genau, das stimmt. Also das ist wirklich, das waren ganz viele Mutproben. <lacht> Aber die habe ich natürlich immer äh, zugunsten äh, meiner eigenen Intuition entschieden. Genau, also da kann ich jetzt mal ein super Beispiel bringen aus dem Doktorandenseminar. Wir waren mindestens 15 bis 20 Teilnehmer. Und äh, ich muss auch sagen, dass an dem Lehrstuhl war eine Friedhofstimmung und das war ich nicht gewohnt aus Jugendarbeit kommend, kenne ich keine Friedhofstimmung und dann habe ich gedacht, ist es da seltsam an dem Institut, <lacht> da, da ist ein ewiges Schweigen und so weiter und die reden ja gar nicht miteinander, also ich war auch äh, gewohnt, dass man irgendwie sagt, ja, wie geht's dir, halt so Smalltalk und so weiter da war alles verstummt und so weiter und äh, was soll ich da machen, dann muss ich halt auch selbst, äh, bin ich halt da gesessen und so weiter und dann hat jeder seine These vorgestellt, so nacheinander Da habe ich immer gedacht, ja das ist ja super, was der da sagt, also mir hat es immer gefallen, was ich da gehört habe, ich habe das total interessant gefunden, eine hat äh, promoviert über Theresa von Avila, konnte perfekt Spanisch und hat was ganz Tolles vorgetragen und ich konnte aber das jetzt nicht inhaltlich argumentativ verteidigen. Also das konnte ich nicht. Es ist nämlich das passiert, dass die Assistenten äh, komplett jeden fertig gemacht haben. Also komplett ähm, einfach äh, irgendwie halt bloßgestellt. Im Grunde war das Mobbing. Das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar, dass da Mobbing abgelaufen ist. Aber damals habe ich den Begriff nicht gekannt. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich dran komme, mit mir macht ihr das nicht. Also das, das wusste ich ganz genau. Also das war jetzt einfach mal so ein Beispiel. Und dann kam ich dran und da wusste ich so viel, wie ich gelesen habe. Mein Thema kennt die sich ja gar nie aus, weil man kann ja nicht, die können ja nicht dreifach am Tag irgendwas lesen, was ich auch lese. Geht ja gar nicht, weil sie andere Sachen auch noch machen müssen. Und dann bin ich ja dran gekommen. Dann ging das immer das Geplänkel hin und her. Also, so Argument, also Argument gegen Argument, immer so hin und her. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das in Machtspülchen ausartet. gell? Und dann habe ich äh, zeitlang mitgemacht, weil das ist ja irgendwie lustig, wenn mir immer so Argument dann dagegen bringt. Und dann schauen, was jetzt dem anderen wieder einfällt. Und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, weil irgendwie hat sich das gelaufen. Dann habe ich ausgeholt und habe gesagt, äh, wissen Sie, was habe ich dann zu dem gesagt? Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Identität in Differenz zu denken, dann sind Sie hier komplett fehl am Platz. Das habe ich zum Assistenten gesagt vor dem Professor und vor allen anderen, dann war das so ruhig in dem Raum, da hat man nichts mehr gehört und dann ist der Professor nachher ganz heimlich zu mir gekommen, als es keiner gehört hat und hat gesagt, ich sehe, Sie sind die richtige Person für dieses Thema, aber dafür habe ich natürlich eine schlechtere Benotung bekommen, aber das war mir egal, also da, da, da kenne ich ja gar nichts, gell, also da, wenn es so ist, dann ist für mich was, da gebe ich auch nicht nach, also da bin ich schon sehr sehr stark in der Sache. Also das war mal so ein Beispiel. Und es gab noch viele Beispiele, die ich dann erlebt habe.
1: Mm, tolle Geschichte. Ich meine, wer fragt am Ende des Tages heute was für eine Note, du, ähm, du irgendwie äh, hattest in deiner Doktorarbeit. Also sehr, sehr inspirierend. Das, was ich da einfach so raushöre, ist es halt eben wieder mutig zu sein. Mutig zu sein, für sich selber einzustehen und äh, auch mal wieder bereit zu sein, Wagnisse einzugehen, was zu riskieren, um halt eben dem größeren Ganzen treu zu werden, was auch immer für dich das große Ganze ist, was ja, wenn wir das integral spirituell jetzt betrachten, für jeden Menschen auch individuell sein kann, was das große Ganze einfach ist. Für den einen kann das sein, ähm, weiß ich nicht, ich möchte, dass, dass alle Pflanzen ein wundervolles Leben haben, für den anderen kann das irgendwie sein, dass die Tiere auf einmal in der Priorität stehen, aber irgendwie ist ja alles miteinander verbunden und sobald du auf die Tiere acht gibt, gibt es ja auch automatisch auch auf Pflanzen acht und selbes Spiel irgendwie ein bisschen andersrum, also das, das fügt ja auch so ein bisschen ineinander ein. Jetzt habe ich mal so eine so eine persönliche Frage, die ich auch gerne nochmal mit reinbringen möchte. Und zwar hast du auf der einen Seite manchmal so die Wortwahl gewählt und ich weiß, das ist auch Konditionierung. Wir haben ja auch einfach ein gewisses ähm, Sortiment an, an Sätze einfach mitgegeben bekommen, aber ich, mich würde es jetzt gerade philosophisch, kindlich, neugierig interessieren, ob du da eine bewusste Auswahl hast deiner Worte oder ob das auch manchmal einfach so passiert. Und zwar in dem Aspekt, wenn du sagst, ähm, ähm, weiß ich nicht, ich habe dann das Gefühl gehabt, also dieses ich habe oder dieses ich bin, ich bin ja so und so eine Person, ich bin ja eine emotionale Person, ich bin ja sehr mutig, ich bin ja eher energetisch, ich bin ja eher so und so und so und so und so. Und das, was äh, ich zum Beispiel für mich einfach erfahren durfte, ist, dass dieses Ich Bin und sobald eben hinter diesem Ich Bin ein weiteres Wort folgt, ich automatisch im Verstand bin, ich automatisch in der Identifikation bin, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Und da will ich mit dir auch gleich reingehen, weil der Verstand ja auch nichts Schlechtes ist. Es ist ein wundersames Werkzeug, wenn man es für sich gescheit einsetzt. Ähm, siehst du aber trotzdem, dass in diesem Ich-Bin, so wie es zumindest heute verwendet wird in unserer westlichen Gesellschaft im Mainstream, dass da eine sehr, sehr große Gefahr der Identifikation und dementsprechend auch der inneren Starrheit ähm, drin steckt, sodass wir eben dieser äußeren diesem äußeren Wandlungsprozess, was ja nicht starr ist, dann irgendwie nicht mehr gerecht werden, dadurch irgendwie innerlich verkalken, verrosten und dann natürlich auch ein unerfülltes Leben anziehen?
0: Also ich, wenn jetzt einer sagt, so in Umgangssprache ich bin, äh, dann kann es sein, dass er sich äh, irgendwie festgelegt hat durch eine Programmierung. Aber das ich bin, das ist ja eine... Ganz großartige philosophische Aussage. Das heißt ja, ich, also das Ich, ich ist ja nicht das Ego, sondern das Ich ist ja äh, praktisch das, was in der Seele punktuell ist. Also das Bewusstsein in der Seele können, können wir als Ich äh, benennen. Und bin, da bin ich ja im Sein. Wenn jetzt hier einer sagt, ich bin, also ich bin gesund, da kann er sich dadurch sogar in die Richtung programmieren, dass er gesund ist. Also dieses Ich-Bin ist eine Aussage, komplett äh, bewusste Aussage im Moment, im Hier und Jetzt. Diese Ich-Bin-Sätze, wenn sie jetzt so äh, erkannt werden, wie ich sage, bringen einem in die komplette Gegenwart. Und auch, äh, man kann dadurch äh, sich ein anderes Leben äh, materialisieren. Also ich bin glücklich. Wenn wir das sagen, dann sind wir es ja auch sofort oder ich bin gesund, dann, dann habe ich dieses, ähm, diese, sag mal da, diesen Raum für mich äh, formuliert und dann wird es auch so sein, weil alles, was wir sagen, äh, setzt sich in Taten um. Unsere, unsere Worte sind wirksam. Also kein Wort ist unwirksam. Wir schaffen durch Worte.
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also um vielleicht meine Frage nochmal ein bisschen zu konkretisieren, also ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, aber es gibt ja dann noch Menschen, die dann sagen, ja, ich bin halt eher so eine äh, äh, ängstlichere Person, weil meine Mama äh, war jetzt so, mein Vater war jetzt so und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel so. Also das, worauf ich jetzt zum Beispiel aufmerksam machen wollte, ist halt einfach genau, wie du das gerade so schön betont hast, diese Power hinter diesem Ich-Bin und ähm, was man eben damit auch manifestieren kann im eigenen Leben und vielleicht auch einfach so eine so eine so eine Achtsamkeit also bist du bei jedem ich bin was du ansprichst, schon zu 100% achtsam oder ähm, würdest du sagen, dass dir manchmal ab und zu auch mal noch so unbewusste Fauxpas passieren, wo man dann im Nachgang, weil ich spreche jetzt von mir, mir passiert das zum Beispiel manchmal noch, also dann beobachte ich mich in einem Dialog und ich habe zum Beispiel eine Woche gebraucht, um aus müssen, dürfen zu machen, also es hat sieben Tage gedauert, um mein Vokabular, meine Programmierung zu verändern, dass ich jetzt nicht mehr sage, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, sondern ich sage, ich darf jetzt mit Dr. Magdalena Börsig sprechen und dadurch kreiert das erstmal schon mal eine ganz andere Energie in mir. Selbiges aber dann auch mit diesem Ich-Bin. Also ich arbeite da sehr dran und ich merke, dass das auf jeden Fall so ein bisschen hartnäckiger ist, gerade weil ich auch so viel rede und auch mit vielen Menschen tagiere, die dieses Ich-Bin immer verwenden, dass ich manchmal noch äh, meiner Meinung nach heute, Stand heute, Bewusstsein heute, an den feichen Stellen, ähm, das Ich-Bin zum Beispiel verwende, wo ähm, ich das dann im Nachgang auf jeden Fall korrigiere. Das Bewusstsein ist da, aber dass dadurch eine gewisse innere Limitierung, so ein Rahmen entsteht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Also ich meine, wenn du dieses Ich bin äh, verwendest, egal in welchem Umfang, dann äh, fixiert es den Menschen. Also wenn jetzt einer sagt, ich bin äh, irgendwie was Negatives, dann, dann zieht er es auf sich. Mhm. Also das heißt, äh, dieses genau, unsere Worte äh, sollten wir ganz genau wählen. Also wir sollten einfach viel bewusster äh, im Alltag sein. Und zum Beispiel, wenn Menschen Witze machen und, das, und die Witze toll finden, aber die makaber sind, dann sage ich auch, also bitte, äh, Worte schaffen Realitäten. Willst du, dass das bei dir passiert? Die sagen immer, also es wird ja öfters irgendwas Lustiges gesagt, aber das ist ja eher Unglück, was dann da formuliert wird. Und indem der Mensch das sagt, zieht er es auf sich, er weiß es gar nicht. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir genau wissen, was wir so sagen oder auch mit dem Müssen, das stimmt auch, das habe ich auch öfters zu mir gesagt, müssen, ja, bis es einem klar wird, dass man darf oder dass man auch nicht darf oder nicht will oder nicht muss. Also Worte sind ganz wichtig, die sollten wir mit Bedacht wählen. Auch wenn man über andere redet, das ist ganz übel, also über andere schlecht reden, es fällt alles auf einem selbst zurück. Weil wir ja, alles, was wir aussenden, kommt immer zu uns zurück, grundsätzlich.
1: Was ist, wenn man sich dabei beobachtet, dass man manchmal makabere Witze oder Aussagen oder Lästereien im Kopf denkt, sie dann aber nicht verbal zum Beispiel rauslässt, um nicht noch die zweite Schöpfungsebene, also wir haben ja Geist, Wort und Tat, um jetzt nicht die zweite Ebene auch noch irgendwie, ähm, sage ich mal jetzt, zu belasten. Das heißt, ich, ich sage dann, okay, ich beobachte gerade diese makaberen Gedanken in meinem Kopf oder diese fiesen Gedanken, die wir alle ja manchmal auch in gewissen Situationen haben, aber ich muss sie jetzt nicht verbalisieren und ich muss sie jetzt nicht irgendwie in der Tat stattfinden lassen, sodass vielleicht diese Programmierung in mir drin irgendwann müde wird, weil sie immer diese Pinks rausschickt. Es wird aber nicht ausgesprochen und nicht getan und dann lasse ich es halt irgendwann sein. Dadurch dekonditioniere ich mich. Würdest du das so raten als, als Coach und als Wegbegleiter jetzt?
0: Ja, und zwar, das ist super, dass du, dass du merkst, dass du etwas denkst, was du eigentlich gar nicht möchtest. Aha. Das ist ja mal das Erste, also das ist so wichtig, weil äh, der Mensch dazu neigt, einfach zu denken und identifiziert sich mit seinen Gedanken und äh, der erste, die erste Ebene ist, sich von seinen eigenen Gedanken zu distanzieren, überhaupt merken, dass da oben die ganze Zeit es immer denkt und dann können wir uns ja einfach nur beobachten, was wir so denken und äh, und diese Gedanken auch gar nicht bewerten. Das ist wichtig, dass wir die nicht bewerten, sondern einfach nur loslassen. Und versuchen dann eben mit diesen Ich-Bin-Sätzen, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Äh, die äh, formulieren äh, die Anwesenheit im Jetzt, dass wir im Jetzt sind. Und dann haben die Gedanken keinen Zugang mehr. Du kannst einmal beobachten, wenn du sagst, ich bin glücklich. Dann auf da kannst du nicht denken, wenn du sagst, ich bin glücklich. Da sind die Gedanken ausgeschaltet. Und die positiven Gedanken oder die Gedanken, die uns weiterbringen, sind ja die, die ganz tief in uns aufsteigen, wenn wir mit irgendetwas beschäftigt sind. Einfach so richtig im kreativen Prozess sind. Dann steigen doch die ganz interessanten Gedanken auf. Und das sind diese intuitiven Gedanken. Und dahin sollten wir kommen. Aber das ist immer Training.
1: Ja, absolut, genau. Das ist Training, denn äh, wir müssen ja diese Pfade so ein paar Mal auch durchgelaufen sein, damit wir uns auch darin wohlfühlen, auch kognitiv. Also das ist das, was ich auch letztens so schön gelesen habe. Und zwar wurde gesagt, wenn du, also wenn du wissen willst, also wenn du weißt, dann musst du nicht denken und wenn du denkst, dann weißt du nicht. Und in dem Moment, wo du halt einfach gerade denkst, bist du auch nicht, weil du gerade quasi auf einer anderen Ebene bist, du bist nicht präsent, aber in dem Moment, wo du weißt musst du nicht, nicht mehr denken und dadurch bist du präsent. Also du bist ein paar Mal diese, diese Pfade durchgegangen und hast ein paar Mal diese Dialoge stattfinden lassen können. Jetzt weißt du, wie gerade diese Situation ist. Dafür brauchst du einfach die Erfahrung. Da kommen wir gerade wieder zu dem Punkt, was du eben angesprochen hast, was absolut mit mir resoniert hat. Und durch diese Erfahrung kommt dieses Wissen und dann musst du auch nicht mehr denken, weil alles einfach passiert und weil du, weil du dann bist in diesem Moment. Was, wie gesagt, nochmal nicht bedeutet, dass das Denken schlecht ist, sondern dass das Denken einfach nur dann ein Mittel zum Zweck ist, um irgendwann zu wissen und noch mehr sein zu können, wie zum Beispiel in einer Meditation.
0: Genau, aber ganz wichtig, wir sollten auch wissen, nicht sollten, sondern es ist ja so, dass äh, Gedanken im kollektiven Feld äh, wie Wolken umherschwirren. Also so, das sind ja alles, es sind ganz viele fremde Gedanken, alle, alle Gedanken, die gedacht werden, schwirren ja draußen rum. Und äh, das heißt, also, wenn du jetzt etwas denkst, heißt es nicht immer, dass es deine Gedanken sind. Oder wenn ich jetzt etwas denke, sondern das kann ein Gedanke sein, eben vom Nachbar oder von irgendjemand, mit dem ich gerade in Resonanz gehe. Äh, äh, deshalb ist es gut, wenn wir im Grunde immer bei uns bleiben, also bei diesem Ich bin, ich bin mich ich bin äh, glücklich oder ich bin erfolgreich. Also bei diesem Ich-Bin, wenn ich bei meinem Ich-Bin, bei meinem Inneren, dann gehe ich nicht in Re Resonanz mit diesen anderen Gedankenfeldern.
1: Hast du schon mal in deinem Leben Erfahrung sammeln können? Ähm, also gerade mit diesen Gedankenfeldern. Da wollte ich sowieso nochmal drauf kommen. Ich glaube, die Frage, die, die macht auch jetzt vorab erstmal mehr Sinn. Wenn du jetzt einen Mainstream-Menschen irgendwie versuchst, das jetzt zu erklären. Du sagst ja zum Beispiel, die, die, die Seele ist nicht deine Person, es ist irgendwie ein Punkt in dir, in deiner Essenz, hast du eben so ein bisschen die Worte gewählt oder auch es schwirren irgendwie Gedanken die ganze Zeit um uns herum und die Gedanken, die du denkst, sind manchmal nicht die Gedanken, die von dir kommen, sondern auch von anderen Leuten. Wie hast du sowas für dich in Erfahrung gebracht, wenn wir jetzt hier wahrscheinlich auch bei uns im Open Spirit Podcast auf jeden Fall noch ähm, die eine oder andere Person haben, die da vielleicht noch so ein bisschen Abstand zu hat, also wie sind andere Gedanken im Raum und wie ich kann Gedanken anderer Menschen aufnehmen und wie die Seele ist ein Punkt in meiner Essenz. Wie hast du diese Dinge, die du jetzt so in Worte fasst, in Erfahrung gebracht?
0: Ja, also ich habe auch viele zugelesen gelesen, auch äh, mich mit anderen unterhalten. Äh, also einfach sich äh, informieren über, über das, was andere schreiben, was andere lesen und dann schauen, ja, kann ich das auch beobachten, äh, kann ich das bei mir auch feststellen und äh, dann äh, das auch äh, für sich annehmen, also akzeptieren und damit arbeiten. Und das ist doch, also ich finde es eine interessante äh, Sache, äh, dass auch Gedanken äh, Energie sind, die, äh, die jeder äh, aussendet und die dann irgendwo sind. Und die sind ja feinstofflich, sind feinstoffliche Realitäten. Und ich aber nur mit denen andocke, also wir, äh, es, es gibt nur einen Magnetismus oder eine Anziehung, wenn ich die gleiche Ebene habe, Bewusstseinsebene wie der andere, wenn ich eine andere habe, berührt mich das nicht mehr und ich bin viel mehr. Bei mir selbst dann. Genau, noch mal zur Seele. Also wir sind Seele, also wir können sogar so sagen, unser Körper ist in der Seele. Also unsere Seele ist ja viel größer, als wir hier sind. Ja? Und nur im Körper, also das ist ja das Sichtbare. Und das Ich, das habe ich von der Teresa von Avila und von Edith Stein, das Ich ist der Be ein bewusster Punkt, der in der Seele, das ist ein Bild, in der Seele kreist. Und, und wenn das Ich im Zentrum ankommt, also in der Herzmitte, dann bin ich ganz bei mir und kann auch wirklich Entscheidungen treffen, die äh, zu meiner Essenz passen.
1: Ja, wie gesagt, es kann immer noch, glaube ich, für viele Menschen, wenn wir jetzt gerade so darüber reden, trotzdem noch sehr abstrakt sein, abstrakt in dem Sinne, weil das vielleicht auf Verstandesebene zu begreifen ist, so wie wenn du gerade ein Buch über die Seele liest und noch keine Erfahrung dazu gemacht hast. Aber dieses Begreifen oder dieses verstandesmäßige aufnehmen, dieser Information, kann ja dann, wie du das gerade so schön erklärt hast, dann auch zu einer ähm, praktischen Erfahrung führen, wenn man dann eben das integriert und sagt, wo kann ich das jetzt in meinem Leben auch beobachten, was ich da jetzt gerade gehört habe oder was ich da gerade aufgenommen habe. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das ist ja nichts anderes als der Prozess der Integration. Jetzt gibt es aber nicht nur ähm, Frieden, Eierkuchen. Es gibt auch nicht nur irgendwie Regenbogen und Einhörner. Es gibt nicht nur Menschen, die irgendwie mit diesen ganzen Fähigkeiten, ich sag jetzt mal, auf aus meiner Brille einfach mal, wenn ich meiner inneren Ethik folge, gute Dinge damit anstellen, sondern auch ähm, vielleicht böse Dinge, um die mal so zu formulieren. Hast du schon mal Erfahrungen mit auch Gedankenkontrolle irgendwie wahrnehmen können? Also wenn du sagst, Gedanken können rausgesendet werden und du kannst die aufnehmen, wenn du in Resonanz gehst, dann könnte ja rein theoretisch gesagt eine narzisstische Person zum Beispiel, die es hinkriegt, dass viele Menschen mit ihr sofort auf Resonanz gehen, auf erster Ebene, wenn das Bewusstsein zum Beispiel nicht dafür ist, das zu durchschauen, auch Gedanken so ein bisschen zuspielen und zusenden. Hast du schon mal Erfahrungen auf solchen Ebenen sammeln dürfen?
0: Ja, das ist super, was du da jetzt sagst, weil es ist ja ein ganz großes Problem jetzt äh, überhaupt äh, in unserer Gesellschaft, auf dem Planeten, weil hier findet wirklich bewusste, absolute Gedankenkontrolle statt. Und zwar zum Beispiel alleine, also da ist es mir so aufgefallen, wenn zum Beispiel ich fahre in einer U-Bahn, ja, gehe da den U-Bahn-Gang äh, entlang und was, was sehe ich da? Nur Werbungen. Oder wenn ich da draußen irgendwo gehe, sehe ich überall nur Werbungen. Und sofort sind doch meine Gedanken äh, bei dieser äh, Werbung und mir wir fallen vielleicht noch Sätze ein oder vielleicht bekomme ich sogar Hunger, wenn ich sehe. Und äh, das. Und das ist ja Gedankenkontrolle, eben, dass ich durchs Außen, da kann ich ja die Gedanken im Menschen steuern. Alleine schon durch die Werbung passiert das. Und da habe ich mir angewöhnt, ich schaue das gar nicht mehr an, weil ich will ja bei mir bleiben, ich will ja gar nicht wissen oder wenn einer, was der jetzt da sagt auf seinem Plakat, das will ich auch nicht wissen, äh, sondern äh, konzentrierte Wahrnehmung von dem, was ich auch wirklich selbst will. Also es findet laufend Gedankenkontrolle statt und bewusste Gedankenkontrolle und die wird auch eingesetzt.
1: Ja, du hast jetzt nur das Sichtbare genannt fürs Auge. Ähm, ich habe jetzt auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal einen Podcast geteilt oder auch in einem Insta-Live, weil das ein Video war, was ich, ähm, was ähm, unser Social-Media-Team in unserem Telegram-Kanal auch geteilt hat. Und zwar geht das um das dritte Ohr. Also ähm, da wurde auch der Satz gesagt, wer ist Gott, wenn er alles sieht, aber nicht alles hört? Also wir reden immer über das dritte Auge, aber nie über das dritte Ohr. Es wurde so ein bisschen metaphorisch dafür einfach genommen, ähm, wie viel eigentlich auf frequenzieller Ebene die ganze Zeit passiert, Sabotage, ähm, was wir gar nicht mitbekommen und die Größe unseres Ohres auch mal anzuerkennen, wie viel wir eigentlich wahrnehmen. Wir können sogar Menschen wahrnehmen, wie sie hinter einer Wand gerade in der Küche ein Essen zubereiten und können das einklastern und unserem Verstand zuordnen, was wir aber mit bloßem Auge zum Beispiel gar nicht sehen können. Also auch diese Ebenen, also zu schauen, in welchem Umfeld bin ich gerade unterwegs und wo könnte gerade Gedankenkontrolle stattfinden lassen. Und das fand ich auch schön, dass du genau das direkt mitgenommen hast, weil ich würde auch diese Frage und diesen Impuls und diese Antwort, die du gerade verspürt hast, direkt mitnehmen. Hier in diese zweite Hälfte des Podcasts, wo wir auch einfach über die Philosophie der Neuzeit sprechen wollen. Das, was wir ja jetzt gerade erfahren, ist ja, dass das Gedankenkontrolle oder auch einfach kollektive Kontrolle stattfinden darf und dass hier das sogar knallhart ins Gesicht gehalten wird. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich kaufe hier Reis in Costa Rica bei uns und auf dieser Reispackung, die ich dann kaufe, steht mittlerweile ein, ein Text drauf und zwar No Pesticides. Das heißt, du musst mittlerweile auf Produkte, die keine Pestizide, keine Chemikalien, keine E-Stoffe und so weiter haben, eher ein Etikett draufschreiben, aber auf die, die das drin haben, musst du keinen auffälliges Etikett draufschreiben. Na, also so Normalität ist das schon geworden, dass wir umgeben sind mit Aluminium in der Luft, äh, weiß ich nicht, Glyphosaten, Pestiziden, ähm, Werbung, äh, wenn wir jetzt weitergehen wollen, in Radio, Kinofilme, was uns da die ganze Zeit gezeigt wird, was für so selbstverständlich gehalten wird. Und deswegen darf man sich auch immer wieder die Frage stellen, bin ich wirklich bereit, mir eine neue Geschichte des Lebens zu erzählen? Weil ich denke auch, dass das in deiner Transformation, Magdalena, so war. Ich kenne das aus meiner oder aus der mit meinen Klienten, oder aus meinem engsten Umfeld oder mit meinen Gurus und Mentoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Irgendwann kommen immer wieder Punkte in unserem Leben, wo wir wieder irgendwas loslassen, wo wir unser ganzes Leben vermeintlicherweise gedacht haben, dass das genau so ist. Also um das mal ganz plakativ jetzt mal zu formulieren, stell dir mal vor, du bist jetzt 40 Jahre und auf einmal kommt dein Vater zu dir und sagt auf einmal, ich bin gar nicht dein Vater. Du wurdest adoptiert, das haben wir dir nicht gesagt. Also auf, auf der frequentiellen Ebene Informationen die dann zu uns kommen. Wir hatten eben einmal aus Spaß so das Thema, ist die Erde rund, ist die Erde flach? Aber jetzt stell dir mal vor, jemand würde jetzt dir knallhart beweisen können, die Erde ist jetzt flach oder knallhart beweisen können, die Erde ist rund und du denkst genau das, das Gegenteilige. Dann bricht für dich innen drin, wenn du nicht gelernt hast, damit umzugehen, natürlich die ganze Welt wortwörtlich in diesem Falle zusammen. Ja, Und, und ich denke, das, was wir ja lernen müssen, ist ja eine Resilienz zu kreieren mit solchen Informationen, umgehen zu können, um sie immer wieder neu integrieren zu können, um nicht an dieser Starrheit festzuhalten. Also was kommt da auf uns zu, Magdalena, wenn du jetzt über die Philosophie der Neuzeit sprichst? Was verändert sich jetzt? Welcher Wandel ist im Gang und auf was dürfen wir uns geistig vorbereiten?
0: Genau, also es kommt die Philosophie der neuen Zeit und das ist nicht die Philosophie der Neuzeit. Die Philosophie der Neuzeit hat ja mit Descartes begonnen und äh, es geht da um den, um die Moderne. Und die Moderne hat ja äh, die ganzen äh, Systeme mit kreiert, hat ja den, also ich finde das so toll, der Kierkegaard hat ein super Beispiel gebracht, der hat gesagt, der Mensch hat so eine super Welt äh, entworfen und er wohnt in der Hundehütte nebenan. <lacht> Und das ist ja passiert, gell? also alles funktioniert nach außen hin und der Mensch, es äh, gibt so viele, die nichts zu essen haben, die keine Wohnung haben, äh, die ganzen Energieprobleme und so weiter. Und auch jetzt, was du gesagt hast mit den Lebensmitteln, das, das ist ja alles, äh, das ist ja Lebensmittelvergiftung, muss man ja mal ganz genau sagen, das ist ja auch von offiziellen Stellen, die wissen das ja auch. Also ganz klar, man kann jetzt nicht sagen, ja das ist alles, das passiert einfach aus Zufall, nee, nee. Und da, also da ich bin ja so jemand, dem stellt sich dann gleich die Frage, wer mag den Menschen nicht? Also das heißt für mich, der Mensch hat auch Feinde, also wir haben auch Feinde. Es, es meinen nicht alle es mit uns gut und das ist vielleicht auch mal gut zu erkennen, dass es nicht nur Menschenfreunde hier auf dem Planeten gibt, sondern auch genau das Gegenteil. Und dann, also
1: nicht Menschen, also andere Wesen würdest du auch sagen. Ja,
0: andere, andere Entitäten zum Beispiel, aber auch Menschen, die für die arbeiten zum Beispiel oder Kollaborateure können wir sie auch nennen die äh, sich kaufen lassen, bestechen lassen. Das gibt es hier alles. Das ist, das ist so um uns herum, dass die einzige Oase wir selbst sind, unser Inneres, unser Herz, unsere Seele. Wir sind die Wirklichkeit. Also es ist im Grunde alles Matrix um uns herum. Aber wo ist der Zugang zur Wirklichkeit? Nur in uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt Kontakt zu unserem Inneren nehmen, zur Seele und das Ganze nach außen bringen. Und dann sind wir sind ganz freie Wesen. Das Außen hat keine Macht über uns, wenn wir es nicht zulassen. Und da gibt es eine super Aussage in der Ethik von Romano Guardini, die, der, der habe ich sofort zugestimmt und ich habe es auch, auch selbst erlebt, dass es richtig ist. Und zwar er sagt, der Mensch, der einzelne Mensch ist nur verantwortlich für die Taten, für die Folgen, denen er zustimmt. Wenn ich zum Beispiel Politiker nicht wähle, ihnen nicht zustimme, ich bin nicht verantwortlich für ihr Chaos, was sie anrichten. Und sie haben auch mit ihrem Chaos keine Macht über mich. So großartige, freie Menschen sind wir. Und das ganze, der ganze Zirkus um uns herum ist nur dazu da, dass wir nicht unsere Größe erkennen sollen. Wir sind ganz großartige Schöpferwesen. Komplette Macht haben wir wenn wir das wissen und wenn wir das auch von innen heraus leben. Also, und noch wichtig, wir tragen alles Wissen in uns. Wir brauchen im Außen gar nichts. Also wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, äh, bekommen wir die Intuitionen dazu, die Eingebungen dazu. Wir sind komplett freie Wesen. Das ist unsere Natur. Nur sind wir durch diese ganzen... Programmierungen, Erziehung, Gesellschaft, Politik, Familiensysteme komplett deformiert worden. Und jetzt erkennen wir das ja. Und viele gehen den Weg jetzt in die Freiheit. Und das Schönste wartet auf uns, nur das Beste. So, so gut ging es uns noch nie, was jetzt kommt. Natürlich muss man jetzt auch durch das Tor, durch das Nadelöhr. Aber das Nadelöhr besteht darin, dass jeder sich selbst jetzt transformieren muss. Also jeder selbst hat jetzt die Aufgabe, sein, ist seine Essenz zu kennen seine Großartigkeit anzuerkennen, die Selbstliebe üben. Nur wer sich selbst liebt, kommt in diese Selbsterkenntnis. Also die Selbstannahme ist ganz, ganz, ganz wesentlich.
1: Ja, wundervolle Dinge, die du sagst, die wir ja auch einfach immer wieder nach außen kommunizieren. Ich meine gerade, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ich meine, schau mal, mit wie viel Energieeinsatz dazu beigetragen wird, um das Bewusstsein, jetzt aus unserer Brille, des Menschen klein zu halten. Also wir fangen jetzt mal an bei der Legalisierung von Zigaretten, bei Industriezucker. Wir gehen ähm, weiter in also Umwelt, Luft, Lebensmittelherstellung allgemein. Wir gehen in Werbung, wir gehen in Gedankenkontrolle, wir gehen in Schule hinein, also Indoktrination, was du dort einfach beigebracht bekommst. Ähm, transgenerationale Taumata, äh, also seit wie lange da jetzt schon einfach Energie hinein investiert wird auf den verschiedensten Ebenen, Fernsehen, ähm, dein Schlafrhythmus, Blaulicht. Also wir können ja wirklich so viele Ebenen zerpflücken und sehen, ähm, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, der Mensch, der wird ja förmlich von allen Seiten gefickt. Jetzt mache ich auf Deutsch gesagt. ja, also, also da ist ja richtig Action am Gange. Da ist ja richtig Action am Gange. Und das bedeutet für mich, also wenn ich jetzt einfach meinen Verstand benutze, Wow, wie gefährlich muss ich sein oder wie groß muss ich sein, dass so viel Arbeit verrichtet wird, um mich klein zu halten? Genau,
0: das ist gut erkannt. So ist es. Also wie, also wir sind so großartig gewesen, dass die so einen ganzen Zirkus auffahren müssen. Und zwar seit Jahrtausenden machen sie das ja, gell? Also wir sind so großartig und jetzt haben wir diese Großartigkeit erkannt, unsere Größe. Wir sind ja, unsere Seele ist ja göttlich. Wir sind ja ein Teil des Göttlichen. Das heißt, wir haben in uns die göttliche Macht. Ja, deshalb zeigen die sich uns ja auch gar nicht, die haben ja Angst vor uns. Ja, die, die, das ist es doch, die, äh, die fürchten uns dermaßen, dass sie lauter so Aktionen machen.
1: Und die ist immer noch, könnten andere Entitäten sein oder Verbündete und so weiter und so fort, weil einfach eine gewisse Angst vor dieser menschlichen Freiheit und dieser, ich nenne jetzt einfach mal Superpower
0: Genau, und es geht natürlich um Ressourcen und um Beherrschung des Planeten. Es geht einfach um Macht, um Macht, um Kontrolle. Und wer hat solche Bedürfnisse? Nur ganz niederschwingende Wesen, ganz wichtig, niederschwingende, mit sehr wenig Bewusstsein, im Grunde mit keinen Emotionen, also und äh, wir können sagen, dass diejenigen, die äh, die Menschheit zu so knechten, auch jetzt in diesen großen Konzernen und so weiter, die sind sehr niederschwingend. Also die haben ein ganz niederes Bewusstsein und äh, das ist mal zu konstatieren, ja. Und wir können uns von solchen auch gar nichts vorschreiben lassen. Also ist, wir haben nur die Möglichkeit und die ganze, wie soll man sagen, der Kosmos steht uns bei, das Universum steht uns bei, dass wir jetzt aufsteigen. Also das heißt, dass wir in das fünfdimensionale Bewusstsein kommen, in die neue Zeit. Und das ist beschlossene Sache, da kann keiner mehr was machen. Und das ist doch so genial. Wir haben alle Freiheiten jetzt. Es, es kann niemand mehr was passieren. Das war aber vor 2020 anders. Es sind sehr viele Menschen also verfolgt worden und natürlich auch umgebracht worden. Also da gibt es einige Beispiele. Und, aber jetzt ist das Fenster zu. Es geht nicht mehr. Sie, also diese Entitäten und ihre menschlichen Kollaborateure haben keine Macht mehr. Wir sind mächtiger.
1: Ja, das, das, das sehe ich einerseits genauso wie du, andererseits sehe ich das so ein bisschen anders, weil ich kann jetzt zum Beispiel von meinem Herkunftsland sprechen, also Iran, du, vielleicht weißt du gerade, was da abgeht, die Medien teilen nichts darüber, ähm, ich versuche unter anderem eine Stimme zu sein, ich habe sehr viel Familie da und die sagen alle, wir wünschen uns keine Spenden, keine PayPal-Konten, gar nichts, sondern das Einzige, was wir uns wünschen, ist, dass du einfach auf Social Media ab und zu mal einen Post teilst, wo die Leute sehen, was hier einfach gerade passiert. Und dass die Menschen da gerade geschlagen werden, gefoltert werden, umgebracht werden, die größten philosophischen Dichter und Denker bei uns aus Iran in einem Knast Ewin gerade stecken und dieser Knast vor zwei Tagen angezündet worden ist. Ja, so, so, damit man quasi genau diese Generation, die das Land wieder neu beflügeln könnte, einfach jetzt schon mal abschafft, ähm, dass das Menschen gerade jeden Tag auf die Straße gehen und trotzdem ja auch wirklich verletzt werden und umgebracht werden. Ich meine, wir kommen später nochmal zu dem Punkt, wo du gesagt hast, das Leben ist unendlich und, und wir können eigentlich quasi nicht sterben, da würde ich auch gerne gleich nochmal mit dir drauf eingehen, aber das, was ich jetzt aus, erstmal sehe, um das so ein bisschen auf der Verstandesebene zu revidieren, was du gerade gesagt hast, da werden ja gerade Menschen umgebracht, aber das, was wir ja sehen, ist trotzdem, dass eine Transformation stattfindet und ich bin so froh, weil in meinen jungen Jahren ist das das erste Mal, dass ich so etwas miterleben darf. Vielleicht hast du schon mal eine Epoche miterlebt, wo schon mal so eine Art Aufstand oder Revolution stattgefunden hat, wo du ähm, wieder den Glauben an, an diese wahre Power im Menschen entdecken konntest. Für mich ist das das erste Mal, dass ich das in diesem physischen Körper live miterleben darf. Und ich sehe gerade einfach im Iran Menschen, die voller Mut, voller Mitgefühl, voller Selbstlosigkeit auf die Straße gehen und wir könnten das hier aus unserem goldenen Käfig in Deutschland oder wo wir auch gerade stecken, vielleicht als leichtsinnig oder verrückt oder dumm bewerten. Aber das, was da gerade passiert, ist, dass die Menschen so eine krasse Anbindung zu ihren Emotionen haben. Iran ist meiner Meinung nach, einer der emotionalsten Länder der Welt, wenn nicht sogar das emotionalste Land. Und dass dies geschafft haben, wieder diese Anbindung zu den Emotionen nach über 43 Jahren Unterdrückung wieder so anzubinden und das ganze Fass ist so übergelaufen, dass sie gerade alle auf die Straße rennen. Ihnen ist das scheißegal, ob die gerade sterben oder nicht, weil sie sagen, die nächste Generation soll es besser haben als wir. Und das ähm, zeigt auf der einen Seite doch Mord, Tod, Bedrohung, Folterung findet noch statt. Aber auf der anderen Seite... ähm, so viel Power, die einfach in uns drin steckt, wenn wir einfach mal aufstehen und dieses Schachbrettspiel, was quasi auf unserem Rücken stattfindet, umwerfen. Na, also das das finde ich halt sehr, sehr inspirierend und begeisternd und deswegen versuche ich mir auch gerade so viel wie möglich aus dieser Situation rauszuziehen, um noch mehr in meine Kraft zu kommen. Ich weiß nicht, inwieweit das mit dir resoniert hat.
0: Doch, das ist interessant. Also ich sage dir, das alte Persien, also wirklich so ein Kulturland, das alte, ich liebe ja Persien, ja, vor allem äh, das alte Persien, und äh, jetzt ist so, also im Grunde laufen zwei verschiedene Prozesse ab. Also also erstens mal, es gibt verschiedene Zeitlinien jetzt. Und äh, ich würde sagen, dass jeder Mensch sich seine eigene Zeitlinie erschafft. Ja? Und wir müssen auch sehen, dass altes Karma abgebaut werden muss. Und es muss, also es werden alle negativen Energien auf der Erde bereinigt. Das heißt, überall, wo es jetzt noch Krieg gibt und Auseinandersetzungen, da, da kommen die alten Energien hoch, die, äh, die werden jetzt, die Erde kann das auch nicht mehr verkraften, sie, sie, sie lässt die los. Und es, es geht auch um Karmabereinigung. Und ich habe mich auch beschäftigt mit der russischen Revolution, mit der französischen Revolution und so weiter, mit allen möglichen Aufständen. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, äh, dass eine Revolution noch, also jetzt wir im Groben, nicht uns den Fortschritt gebracht hat, den wir erwartet haben, sondern, äh, wie soll ich das jetzt sagen, äh, dass sogar äh, diese Revolutionen benutzt werden, um uns gegeneinander zu jagen. Also es gibt immer zwei Kräfte, die in zum Beispiel Revolutionen wirken, die das auch befeuern, die im Grunde im Hintergrund die Menschen gegeneinander jagen und das sollten wir auch nicht mehr drauf reinfallen. Und das andere ist noch, es ist persönliches Karma äh, zu beseitigen und äh, das ist jetzt die Zeit, es ist, es ist zwar furchtbar, also manche machen da wirklich äh, schlimme Situationen durch, aber wir dürfen nicht vergessen, äh, Karma heißt ja, dass ich etwas bereinige, was ich in früheren Leben anderen angetan habe. Also äh, das heißt, es ist im Grunde ein Lernen, es ist wirklich äh, furchtbar, ja, wenn, aber wir bekommen das alles zurück, was wir anderen auch angetan haben und wir sollten das jetzt ganz persönlich sehen. Jeder bereinigt sein eigenes, persönliches Karma, äh, dann ist das Nächste, wir werden ja alle von unserer Seele geführt, von unserer Göttlichkeit und wenn wir jetzt ganz ehrlich, also zu uns stehen, zu unserer Göttlichkeit und auch keinen Hass mehr in uns haben. Also Und Emotionen, wir sollen fühlen. Also Emotionen sind ja immer noch äh, negativ geladen, sondern fühlen, ins Fühlen kommen. Das heißt, ich habe Kontakt mit meiner Seele und gehe dann von innen nach außen in Kontakt mit allem, was mir begegnet. Und jetzt heute ist von uns zu lernen, dass wir vergeben, immer vergeben und auch uns selbst vergeben. Und wenn wir das tun kommen wir aus diesen dualen Kräften heraus, aus, diesem, aus der Wut, dem Anderen das nochmal aufrechnen und, ähm, und wir kommen eben in die, die, die höheren Ebenen. Und auf der anderen Seite ist so, dass Menschen sich heute auch nichts mehr gefallen lassen, also Völker aufstehen, dass es viele Auseinandersetzungen gibt. Und Kriege, es gibt ja überall Kriege, das, der, in der Ukraine das ist das nicht der einzige Krieg, das, es gab ja laufend Kriege, das ist doch alles. Wir sind hier seit tausenden von Jahren nur im Kriegszustand und, und so viele Menschen sind verhungert, gefoltert worden. Und nur damit der Planet von wenigen besessen werden kann und... Ähm, und sie das Göttliche auslöschen wollen, im Grunde die göttliche Ordnung. Also es geht darum, dass wir jetzt auch wieder in die göttliche Ordnung kommen, in die kosmische Ordnung. Und deshalb werden alle künstlichen Systeme jetzt gehen. Und äh, wir können nur unseren eigenen Alltag leben. Also wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben. Also wenn wir keine minderjährigen Kinder haben, sind wir nur für uns verantwortlich, dass wir jetzt diesen Aufstieg schaffen. Und äh, wenn wir Kinder haben, dann natürlich für sie, genau, das ist klar. Aber sonst, wir sind nicht für den Nachbar verantwortlich, für niemand mehr, äh, sondern nur für uns, dass wir den Aufstieg schaffen. Und Aufstieg heißt, sich selbst sein, äh, seine äh, Seele leben, in die höhere Schwingung kommen, also in diesen Frieden mit sich selbst. Und wenn ich den Frieden mit mir habe, dann kann ich ihn im Außen verbreiten. Wenn viele mit sich in Frieden sind, egal wie es jetzt außen aussieht, dann verbreitet sich der Friede im Außen. Und dieses Vergeben, dieses in der Liebe sein, in dieser bedingungslosen Liebe, das ist, was uns weiterentwickeln lässt. Und das ist ein ganz, eine ganz schwere Aufgabe.
1: Ja. Da sieht man, da hat man jetzt so ein bisschen Hausaufgaben zu tun, aber deswegen nehmen wir ja auch diese Podcasts auf an dieser Stelle. Nochmal ein großes Dankeschön, dass du, ähm, Magdalena, so nett warst, deine Zeit auch einfach uns zu schenken und dass wir jetzt gemeinsam hier weiterhin ähm, noch, noch philosophieren dürfen und sprechen dürfen. Ähm, inwieweit hast du dich für die Philosophie entschieden. Warum ist das jetzt nicht genannt worden, die neue Spiritualität oder, weiß ich nicht, die neue Quantenphysik oder ähm, das neue Denken einfach allgemein, wie das zum Beispiel auch im zweiten Teil des Kybalion genannt wird, das neue Denken, das neue alte Denken wird das sogar genannt. Ähm, wieso nennst du das jetzt Philosophie der neuen Zeit? Ja, also
0: erstens mal Philosophie der neuen Zeit, ja, weil die Philosophie heißt ja Liebe zur Weisheit. Philosophie ist nicht nur Wissenschaft, sondern sie ist Liebe zur Weisheit, zum wahren Wissen. Also in der Philosophie geht es um wahres kosmisches Wissen, was in gewissen Kreisen immer tradiert wurde, aber äh, politisch immer verfolgt wurde. Deshalb musste sie ja auch irgendwie äh, so tradiert werden durch die Jahrhunderte. Und das Interessante ist, es ist bis zu uns gelangt, bis in das dritte Jahrtausend haben wir es geschafft irgendwie doch noch äh, an Anschluss an dieses alte äh, Wissen zu haben. Und äh, genau, und neue zeit heißt, weil es gibt ja Epochen, also es gab ja das Altertum, das Mittelalter in der Philosophie, dann die Philosophie der Neuzeit. Und da sagt Romano Guardini, und der Aussage schließe ich mich an, es hätte durchaus eben die richtige Neuzeit herauskommen können, wenn der Mensch nicht wieder in, diese, in die Macht gefallen wäre, also in dieses die Natur beherrschen wollen, also diese Technik, also das falsch verstandene Technikverständnis. Es ging in der neuen Zeit, in der Neuzeit wieder um Macht, um den Willen zur Macht. Und wir sind jetzt in der neuen Zeit, das ist als Abgrenzung und es ist auch eine neue Zeit, wo wir einfach in diese bedingungslose Liebe kommen, in wieder in diese kosmische Ordnung, die vor Jahrtausenden schon mal hier auf dem Planeten war. Und die Griechen sind diejenigen, die das noch äh, wussten, zum Beispiel Heraklit oder ähm, auch, äh, auch gewisse ägyptische äh, Philosophen und die nannte man ja auch Priester oder Eingeweihte, aber die, die hießen nur so, weil sie dieses Wissen hatten, also dieses Heilswissen und das konnte man ja nicht überall rumstreuen, weil also die Menschen auch teilweise im, im Bewusstsein so gesunken waren, dass sie es auch gar nicht verstanden hätten. Aber so wurde das Licht immer hochgehalten, die Fackel, über die ganzen Jahrtausende. Und jetzt brennt sie.
1: Was glaubst du, in was für einem Zeitraum sich jetzt diese ganze Sache verändern wird? Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, über die Medien mittlerweile, vor zwei Jahren wurde gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Mittlerweile wird das ja auch offen kommuniziert von Politikern, wenn über eine New World Order oder ähnliches einfach gesprochen wird. Ähm, in welchen Plan fließt das mit ein und inwieweit kann sich das durchsetzen und in welchem Zeitraum oder mit, in welchem Zeitraum können wir jetzt rechnen, wenn wir jetzt auf dieser Verstandesebene miteinander sprechen, ähm, ob wir das jetzt hier in diesem Leben, mit diesem physischen Körper, in dieser Inkarnation, erleben wir das Ganze noch mit diesem Licht und der neuen Zeit und dem Frieden, der auf der ganzen Welt sich immer mehr verbreitet oder glaubst du, das dauert noch ein paar hundert Jahre? Nein, wir
0: sind es, die das bewirken. Deshalb sind wir hier. Äh, deshalb sind wir auch hier auf den Planeten gekommen, um die Menschen zu unterstützen und den Planeten zu unterstützen, dass er eben sich befreien kann. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb sind wir überhaupt hier und wir sind es, die das bewirken. Wir sind es, wir diese vielen, die extra gekommen sind. Und das ist auch unsere Berufung und auch ein großer Teil unserer Seele, also Seelenaufgabe. Und bis 2020 sah das ganz schlecht für den Planeten aus und die Menschen. Und jetzt mit 2022, da sind die alten Systeme, sind in ihren Festungen erschüttert worden durch die äh, Corona-Krise. Also am Anfang konnte ich die auch nicht einordnen. Ich wusste nur, dass es wieder äh, irgendwas äh, äh, Manipuliertes ist, wie immer. Aber... Es haben die guten Kräfte hier sich eingesetzt und das Ganze benutzt, damit diese alte Welt, dieses alte Gefängnis niederbricht. Und schauen wir mal, wie viele Menschen wurden arbeitslos, wie viele wurden gekündigt, wie viele mussten überlegen, was sie jetzt anders, welchen Beruf sie jetzt machen oder wie ihr Leben überhaupt aussehen soll. Das war schon tiefe Transformation für viele und aber ganz toll, auch einen Weg in die Freiheit, weil mir ist da ja auch was passiert und ich bin so froh, dass das genau da war, weil ich gedacht habe, also länger mache ich das jetzt auch nicht mehr mit. Also das ist mir jetzt auch wieder viel zu langweilig, was da abläuft. Da war ich immer so Arbeitsvertrag drin und den wollte ich nicht mehr und ich wusste gar nicht, wie ich rauskommen soll. Und dann Klatsch, mit einem Tag war es zu Ende. Also für mich war das auch eine Befreiung und ich es ist eigentlich für alle eine Befreiung, wenn man überlegt, wir sind keine Arbeitsklaven, wir müssen nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten, das ist alles gar nicht notwendig. Dieser Planet ist so was von reich und wir als Menschen auch. Und dieser Reichtum, der steht uns jetzt zur Verfügung, den bekommen wir jetzt. Deshalb eben auch ein neues Währungssystem, ein neues Wirtschaftssystem. Ganz wichtig, eine neue Technologie beruhend auf der freien Energie. Also die ganzen Naturwissenschaftler, Ingenieure, ich frage euch, was habt ihr die ganze Zeit getan? Natürlich weiß ich, dass es gefährlich war, da äh, was vorwärts zu bringen. Aber ich muss ja auch sagen, ich war ja auch 20 Jahre im Exil, in meinem eigenen, <lacht> um die Zeit zu überleben. Aber ich, jetzt 2022, also wir gehen jetzt wie eine Rakete nach oben. Und jeder Tag zählt jetzt. Es, es, es handelt sich die Erde die verwandelt, also wie sagen wir, die wandelt ja ihr Aussehen. Die bleibt nicht so, wie sie jetzt ist. Die hat ja auch früher anders ausgesehen. Und das heißt, jetzt kommen wirklich Stürme. Also es kann alles Mögliche jetzt kommen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir in uns stehen, dass wir komplett unserem göttlichen Selbstvertrauen uns führen lassen, weil rechts und links bricht alles zusammen. Also es, es ist so. Und Aber wenn ich jetzt die Zeitlinie wähle, dass ich mich selbst bin, dass ich äh, das Göttliche anerkenne, es geht ja darum, dass der Mensch endlich mal das Göttliche anerkennt. Weil wir sind ja ein Teil davon. Wenn ich jetzt mich selbst anerkenne, dass ich so bin und wer ich bin dann bin ich geführt, ich bin in kompletten Schutz. Und wir werden ja von Augenblick zu Augenblick gehalten. Jeder Mensch wird gehalten. Das ist doch ein Wunder, dass wir, äh, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir atmen, dass wir essen können. Das ist doch ein Wunder. Es ist doch keine Selbstverständlichkeit. Und dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, es ist keine Selbstverständlichkeit. Das sind alles Geschenke. Und das ist alles das, das, das Ungewisse, das Abenteuer. Das Leben ist immer Abenteuer. Es gibt keine Sicherheit. Diese ganzen Versicherungen, diese Arbeitsverträge sind doch keine Sicherheiten. Die Politik gibt doch keine Sicherheiten. Also das habe ich, das weiß ich ja schon lange, dass, dass das ja nur Humbug ist. Ja? Sicherheit kann ich nur mir selbst geben. Sicherheit ist nur in mir, die ist niemals im Außen. Und das dürfen wir jetzt alle lernen. Und das ist ein wunderbarer Weg. Das ist schon Paradies hier. Also es ist gigantisch, was, es, was man jetzt alles erleben kann. Zum Beispiel, dass wir das jetzt machen, das ist doch super. Und es gibt so viele tolle Begegnungen. Und es ist doch grandios. Also ich, ich finde es richtig toll zu leben.
1: Absolut. Das resoniert sehr mit mir. Also da kommt sehr, sehr viel Dankbarkeit hoch. Vielleicht jetzt auch in unsere Hörer. Und du hast ja auch gesagt, wir sind jetzt gerade die, die jetzt hier eine Veränderung mit einladen und ich denke, dass oder ich fühle auch, dass und bin auch davon überzeugt, dass jede Person, die jetzt mit diesen Sätzen, die jetzt hier von dir, von mir gefallen sind und was auch danach noch vielleicht kommen mag in, in deinem Leben, wenn du damit in Resonanz gegangen bist und merkst, das löst irgendwas in dir aus, das macht dich emotional, das trägt dazu bei, dass du irgendwie bekräftigt wirst, beflügelt wirst von innen heraus, dass du merkst, wow, irgendwie, irgendwie habe ich diese ganzen Stimmen auch die ganze Zeit in mir drin, aber ich hatte nie die richtigen Worte dafür und konnte das nicht aussprechen, dann würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass du auch eine Person bist, die genau so viel auf diese Welt hier gerade verändern kann. Du dir vielleicht noch nicht dein Licht einfach eingeschüttet Standen hast oder noch nicht gelernt hast, mit diesem Licht umzugehen. Wir machen ja so viel Schattenarbeit auf der Welt, aber ich glaube halt einfach, dass die meisten Menschen ähm, die größte Angst vor ihrem eigenen Licht haben und, und diese, diese Wahrhabung von dieser, von dieser unendlichen Power, die natürlich selbstverständlich diese komplette Realität, die wir bisher beigebracht haben, auf Kopf stellt. Aber wenn du das in einem geschützten Raum machst und in einem dienlichen Tempo machst und dabei auch schön gehalten wirst, dann bin ich davon felsenfest überzeugt, dass das nur ein wundervoller und life-changing Prozess sein kann. Magdalene, du bietest ja mittlerweile, du hast ja gesagt, vor zwei Jahren irgendwie ist deine Festanstellung weg. Jetzt selber hast du dich quasi auch als Coach nach außen so repräsentiert. Wie unterstützt du da so Menschen heute, wenn sie zu dir kommen?
0: Ach so, genau. Also ich arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe und äh, unterstütze sie darin in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und mit ganz anderen äh, Methoden, äh, wie, wie so üblich, äh, sondern eben immer reflektierend. Also das heißt, da passiert ja alles Mögliche, das, äh, was, was da passiert. Aber es geht ja immer darum, wie begegne ich also einem Kind oder einem Jugendlichen? Äh, bin ich stelle mich auf die gleiche Ebene, oder komme ich da von, von oben herab und schimpfe und so weiter? Nein, das mache ich nicht, sondern immer gleich diese schöne Begegnung, also jeden Menschen ernst nehmen, schauen, warum er so reagiert, mit ihm drüber sprechen und zwar in einem ruhigen Ton. Was war jetzt der Grund? Äh, was, was wolltest du damit? Also Fragen stellen und dann, was ich auch gelernt habe, niemand den Willen aufzwingen. Also jeder Mensch weiß immer selbst, was er eigentlich will. Und das, das Schlimmste bei Kindern und Jugendlichen ist, wenn man ihnen den Willen nimmt, wenn man ihnen den Willen nicht lässt. Also wenn einer sagt zum Beispiel, ich möchte das und das jetzt nicht machen, dann kann man nicht sagen, ja, wenn du das jetzt nicht machst, ist ja Drohen, äh, dann passiert das und das. Das ist der komplette, der alte Erziehungsstil, sondern es geht anders. Man geht hin und sagt, du, aha, also das gefällt dir nicht. Und da muss man selbst überlegen, ja, was, was gibt es, also praktisch mit ihm überlegen, auf die gleiche Ebene sich stellen, ach, was könnte man jetzt machen, was würde mir jetzt zum Beispiel selbst Spaß machen und dann das vorschlagen und gleichzeitig sagen, okay, und was, ja, auf, was möchtest du jetzt machen? Und das heißt immer, das, was vom anderen kommt, im Erziehungsprozess aufnehmen und, eingliedern. Also das mache ich jetzt gerade zur Zeit, das mache ich nebenbei. Also was heißt nebenbei? Das ist halt ein Erfahrungsfeld von mir und äh, Philosophie viert habe ich ja immer die ganzen Jahrzehnte und da habe ich ja jetzt diese Webseite aufgemacht, Philosophie der neuen Zeit, alles klein geschrieben. und mir ist es ein Anliegen eben, äh, dass wir wieder äh, zur wahren äh, Philosophie finden äh, zur wirklichen Wissenschaft, nicht zu den Ideologiewelten und Illusionswelten. Dann mein großes Anliegen ist die freie Energie und zwar die neue Technologie, die den Menschen mit dem fünfdimensionalen Bewusstsein voraussetzt und, und eben dadurch auch der Planet komplett gesundet. Wir müssen nicht Explosionstechnologien verwenden, wie die Atomenergie oder wie äh, diese äh, Ölindustrie, das brauchen wir alles nicht. Nikolai Tesla hatte damals schon ein Auto gefahren, ohne, ohne Antriebe, also mit einem anderen Generator. Also Und das ist vor uns versteckt worden. Ah ja, und das war auch eine super Erfahrung. Da stehe ich doch eines Tages an einem Bahnhof. Dann schaue ich mir so alles an, dann denke ich, ja, unglaublich. Jetzt fahren wir seit 100 Jahren mit diesen alten Zügen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also wir müssen mal überlegen, wir haben uns gar nicht technisch weiterentwickelt. Also aus dem Handy und so weiter ist doch gar nichts passiert. Oder diese Autos sind doch auch ganz altmodisch, diese Antriebe. Das ist doch sowas von altmodisch, das gibt es doch nicht. Also also da, da mache ich nicht mit. Also Und da habe ich gedacht, nee, also das ohne mich. nee. Und wir haben viel schönere Sachen jetzt vor uns. Diese freie Energie, die macht uns so frei, den Planeten der lebt auch wieder auf, wir leben auf, keine Krankheiten mehr, die gehen jetzt alle zurück, eben durch neue Heilungsmethoden auch. Also es wird so schön hier auf dem Planeten. Und Jetzt müssen wir, muss halt jeder durch sein Nadelöhr, das ist wichtig, jeder hat sein Nadelöhr. Und jetzt ist das Zeitfenster in zehn Jahren, also ich würde nicht sagen in 15 Jahren ist nicht mehr da. Es ist das Zeitfenster ist jetzt für uns offen. Deshalb mache ich das ja auch, weil ich möchte, dass viele, viele in diese neue Zeit mitgehen.
1: Es ist, es ist wunderschön dir zuzuhören, Magdalena. Deswegen danke, danke, danke echt weiterhin, dass du, dass du diese Energie so hoch hältst und ähm, ja, die einfach bewusst bist über diese ganzen ganzen Schwingungsgesetze und das mit deinen Worten einfach hinbekommst diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Wie gehst du selber mit so, das ist jetzt auch so ein aktuelles Thema, das würde mich jetzt nochmal persönlich zum Abschluss des Podcasts interessieren, mit, mit so CERN-Geschichten um. Wenn du jetzt so, ich meine, du bist jetzt sehr tief in diesen Themen drin. Also CERN? was Was war Cern für dich? Und mhm. äh, wie geht man damit um?
0: Cern, aha. Und zwar erstens, das sind die Geheimprojekte mit dabei. Es werden künstliche Dimensionstore produziert, meine Herren und Damen.
1: Das klingt teilweise so abstrakt, ne, wenn man sich das jetzt Dimensions so anhört. Dimensionstore, <lacht> ja,
0: aber das ist das Normalste, was es gibt. Es gibt Übergang zu anderen Dimensionen. Das ist sowas von normal. Also wir können das einfach nicht wahrnehmen, weil wir schon so verprogrammiert wurden, dass jetzt ganz wichtig ist, dass man die ganzen Gehirnprogramme, alles aus seinem Gehirn rauswirft und einfach mal zu seiner eigenen Natürlichkeit findet und die Sachen wieder normal betrachtet, auch mit einem gesunden Menschenverstand. Also da werden künstlich Dimensionstore eröffnet. Da, da kommen nicht nur positive Entitäten, sondern bei denen kommen die negativen Entitäten herein. Die, die uns schaden und der CERN wird ja finanziert vom Vatikan, so viel ich weiß und es passt ja alles ganz gut in die Geschichte des Vatikans herein und aber äh, sie haben nicht mehr die Macht, das weiter zu betreiben, weil es gibt höhere Kräfte im Kosmos, die das jetzt unterbinden. Und das ist das ganze Theater und es wissen genügend Leute. Im, man braucht sich jetzt als Wissenschaftler nicht so toll darstellen und so soll solche Theorien von sich geben und, und so äh, Bild, das es überhaupt nicht gibt. Das ist äh, sehr schädlich, was da gemacht wird. Es äh, verletzt die Atmosphäre, es ist diese Menschen, die das machen und im Auftrag und mit anderen Entitäten, sie, sie wissen gar nicht, was sie machen, weil ihre Intelligenz reicht auch nicht aus, muss man einfach mal ganz genau sagen. Das gleiche ist mit der Atomenergie. Also wenn ich nicht in der Lage bin, den Abfall zu, 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 wieder zu entsorgen, dann muss ich das auch schon gar nicht herstellen. Das hat mir doch schon der gesunde Menschenverstand. Also wenn sowas dann überhaupt möglich war, dann muss ich fragen, welche Kräfte sind dahinter. Ja? Und wenn ich die erkenne, dann habe ich gesiegt. Also die, 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 der Satz heißt ja, wenn ich meine Feinde kenne, habe ich gesiegt.
1: Ja, man sagt ja, auch, man sagt ja auch immer, überprüfe die Leute, die nah bei dir stehen, besonders halt die, die ganz nah bei dir stehen. Ne? Also ne, dass, dass du dir dann immer noch mal ein bisschen mehr überprüfst. Ja, also wie gesagt, sehr viele große, abstrakte Themen, um das vielleicht noch mal in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Äh, es geht jetzt einfach darum, die eigene Realität komplett zu hinterfragen, ähm, festzustellen, dass man ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal, unterentwickeltes Leben führt, in Relation zu dem, was das menschliche Bewusstsein eigentlich, eigentlich kreieren kann, dass wir vielleicht sogar gerade den absoluten Tiefpunkt erlangt haben mit Atomenergie, mit Plastik, mit, weiß ich nicht, immer noch unseren Zügen, die sich nicht weiterentwickelt haben, die nur von der Schale her, von der Außenkonstruktion sich so ein bisschen verändert haben und vielleicht ein bisschen schneller gemacht worden sind. Aber die Grundtechnologie halt einfach immer noch die gleiche ist. Dasselbe auch bei unseren Flugzeugen, bei unseren Autos, dass sich in den letzten 100 Jahren da gar nichts verändert hat. Und ähm, dass wir, wie gesagt, jetzt dieses Plateau, des unterentwickelt sein, was uns aber erzählt wird, als wären wir jetzt wirklich das weiterentwickelste Wesen, dass wir das jetzt durchsprechen, einmal durchblicken können und sehen, worauf es wirklich ankommt und dann eben auch nach und nach die Veränderungen im eigenen Leben einladen können.
0: Genau, es kommt nur auf uns an und dass wir, das, das, das größt gehüteste Geheimnis aller Zeiten ist, dass wir unsterbliche Wesen sind dass wir eine Seele haben, das haben sie immer vor uns versteckt. Da haben sie die Religionen drumherum gebaut, die haben das gesagt, die haben das gesagt. Also wir sind unsterbliche Wesen, jetzt eben in dieser menschlichen Form. Und das Tolle ist jetzt, dass dieser Anteil, unser hohes Selbst, komplett jetzt unsere, in unsere Form geht, menschliche Form. Und damit werden wir, jetzt kommt das Neue, was vielleicht noch nicht viele gehört haben, wir werden selbst zu galaktischen Wesenheiten also wir entwickeln uns jetzt so weit, also es das heißt unsere Essenz, von uns ist ja nur ein kleiner Bruchteil unserer Essenz in diesem Körper. Das haben wir so gemacht, weil wir ja von außen uns selbst immer auch noch steuern und beleuchten und so weiter. Also wir haben nur einen kleinen Teil von uns in diese Form gegeben, aber jetzt, jetzt geben wir viel mehr in diese Form und dann werden wir im Grunde, das ist ja unser Ziel, der göttliche Mensch, das heißt der Schöpfer auf Erden, der Himmel und Erde verbindet. Und das ist die Krönung der Menschheit, also der Mensch als Schöpferwesen. Und dann kreieren wir ganz viele neue Welten, alles, wir kreieren einfach nur durch unser Wort, äh, durch unsere Fähigkeiten, die wir wieder bekommen, wie Teleportation, äh, alles mögliche, Gedankenlesen, also wir, das sind alles Fähigkeiten, die wir haben und die, sagen wir so, die Gegenspieler der Menschen müssen da komplizierte Technologien entwickeln, die auch selbst für sie gefährlich sind. Und wir haben es in uns als Anlagen und das wird jetzt alles aktiviert, wenn wir zustimmen. Also das, das Schönste haben wir jetzt im Moment.
1: Wow, Magdalena, ich könnte jetzt mit dir stundenlang weitersprechen. Wir können ja einfach mal das Feedback unserer Community abwarten und schauen, ob die nicht Bock haben, dass wir da vielleicht nochmal zusammenkommen, vielleicht auch über Instagram nochmal ein bisschen Fragen beantworten aus der Community. Das mögen sie mal sehr, sehr gerne, wenn wir besonders interessante Podcast-Gäste mit dabei haben. Um jetzt den Bogen für heute einfach nicht zu überspannen, nochmal ein großes Dankeschön, dass du deine Zeit investiert hast und dass wir gemeinsam so äh, wundervolle als auch interessante und bestimmt auch sehr triggernde Themen miteinander besprechen durften. Ich bin ja ein Riesenfan äh, zu polarisieren und auch wirklich einfach Themen aufzumachen, die nicht so gerne besprochen werden. Und ich merke, dass du das auch bist. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts, wenn wir mal Gäste das erste Mal zu Gast haben, immer eine bestimmte Frage, die wir gerne nochmal stellen. Und mich würde einfach gerne deine Antwort interessieren, welche Worte du dafür verwendest. Auch wenn man das jetzt in den letzten Minuten oder auch in der letzten Stunde schon raushören konnte, aber vielleicht noch mal komprimiert. Und zwar heißt unser Podcast Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und deswegen hier die Frage an dich, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Super Frage, ja, dass ich mich ganz selbst bin, dass ich mein hohes Selbst bin, dass ich genau äh, dieser Ausdruck bin, also dass mein Körper genau dieses hohe Selbst ist, also, dass meine stoffliche Form genau diese Lebendigkeit jetzt annimmt. Diese auch, wir werden ja auch verfeinstofflicht. Also, dass ich mein hohes Selbst bin. Dass ich diese Wesenheit bin, die ich wirklich bin. So wie es jeder von uns auch ist. Und die, das ist meine Erfüllung, dass ich das bin. Dass ich das jetzt hier runterlade. Und das finde ich schön.
1: Wundervoll. Das klingt für mich auch sehr schön. Ich danke dir. Schön, dass du heute mit dabei warst, liebe Magdalena. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal in Deutschland noch einen wundervollen Abend.
0: Danke, Navi. Ich danke dir auch äh, für das Gespräch, dass du dir auch Zeit genommen hast. Vielen Dank und dir alles
1: Gute. Dankeschön. Ciao.